0: me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla. Me minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät naiset ja herrat, Ciera Venner. Tervetuloa Maamekiliani pariin. Tänään on Runeberin päivä. Tai luultavasti tänään on Runeberin päivä. Ja sen kunniaksi täällä keskustellaan tänään siitä, kuka kansallisrunoilijamme Juhan Ludwig Runeberi oikein oli, mikä hänen merkityksensä oli hänen elinaikanaan ja mitä siitä on jäljellä tänä päivänä. Vieraina minulla on tänään kaksi Runebergiin, itseäni huomattavasti paremmin perehtynyttä henkilöä. Tervetuloa filosofian tohtori Reijo Solantien. Huomenta. Huomenta. Ja kirjailija Erik Wallström. Mm, Arvon vieraat, ilmiselvästi se on nyt mulle tullut täysin selväksi. Juhan Ludwig Runeberg on Suomelle ja Suomalaisille se, mitä Saksalaisille ja Saksalle on. Johan Wolfgang von Goethe, eli niin ylintä kaliiperia. Millainen suhde teillä on Runebergiin, kansanisrunoilijamme? Aloitetaan susta, Erik.
0: No, se on aika etäinen itse asiassa. No. Hirveän, hirveän usein kotona niin ruoneväriä lue. Mutta, hmm. mutta mm, tietysti äh, on tämmöinen kunnioittava suhde. Hän, hän loi itse asiassa Suomen. Hän loi Suo- Suomen. Koska siis hän... Suomen kielen, Suomen Ei, valtion, Suomen... suomen, <laughs> suomen äh, Äh, yhteen yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Eli me olemme samaa kansaa, kaikki suomalaiset. Ja, Silloin, kun sanoa, suomesta... Hän
1: popularisoi suomen kielen vai? Niin hän oli myös. Vaikka kirjoitti ruotsiksi.
0: Äh, joo, kirjoitti ruotsiksi joo. Ei, mutta äh, tämä äh, Värikistäolin tarina esimerkiksi piirtää kuvan äh, tästä meidän kunniakkaasta menneisyydestämme, Siis hävisimme sodan, mutta kunniakkaasti. Mm-hmm. Ja sehän on pääasia Ruunenberille ja monille muillekin, että, että, tämä, että meillä on kunniakas menneisyys. Mm-hmm. Ja tuota, historiastahan nä, näemme, että, että aika, aika usein niin häviä, häviäjät kuitenkin voittavat pitkän päälle. Esimerkiksi Trojan sodassa niin Trojan sodasta pakeni joka hävisi pakeni Rooman perustaja.
1: Feeniks-lintu-tyyppinen
0: narratiivi tyy... mukana. Niin. Niin, ja. ja näin oli Suomessakin, että ainoa petturi, ainoa kunniaton suomalainen oli Grunstedt, joka tuota, niin luovutti vieparin venäläisille. Hän oli ainoa kunniaton Suomalainen. Sitten ruotsalaiset oli kunniattomia tietysti, mutta kaikki muut oli kunniallisia ja kunniakkaita. Eli meillä on, on hyvä menneisyys, josta olla ylpeitä.
1: Puhutaan tästä kunniasta ja kunniakäsityksestä kohta lisää. Ähm, Reijo, sinä saat perehtynyt ei ainoastaan ruunibäriin. Tuliko se nyt oikein? Tämän Runebergin nimi on muuten todella vaikea lausua. Minun junan tuoman Joka tapauksessa sä oot perehtynyt elinolosuhteisiin, maatalouteen, sivilisaatioon, niin arkihistoriaan. Millainen Suomi oli silloin, kun Juhan Ludwig Runeberg syntyi ja eli ja työskenteli?
2: Se oli hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Eli... Oltiin siirty, siirtyi Venäjän vallan alle autonomiana, ja Ruotsin vallan aikana meillä oli 1749 äh, äh, alkoi semmoinen hyvä kausi, jolloin oli väestö laskenta, meitä oli noin puoli miljoonaa tila oli vaikka kuinka paljon, ja sitten oli rauhanaika, ja sitten oli... Hyviä resursseja. Erämaita voitiin asuttaa tuolla, missä oli laajoja erämaita. Suomi oli kahtia jakonen ja pohjoisempana, missä oli niitä erämaita Suomen selällä kainussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Oli siellä että ihmiset lähtivät erämaahan ja tervaa polttivat ja veivät sinne rannikkokaupunkeihin, josta viettiin sitten ulkomaille. Ja äh, tämä Pohjanmaa oli maailman tärkein tervantuotantoalue ja sitä tarvitsi koko maailman laivateollisuus. Ja äh, rahoilla kun Kokkola ja Pietarsalare vietiin sinne Pohjanmaan rannikolle, missä Ruunenberikin syntyi ja hänen isänsä oli Kippari kanssa, joka siellä mm. veinit. Niin, äh, terva tota, rahoilla niillä äh, pystyi ostamaan sitten viljaa ja Etelä-Suomessa oli ylituotantoa. Ja äh, koska tila oli niin mahottoman paljon, että äh, pystyi hyvin tulemaan toimeen, siellä oli metsissä vielä riistaa, oli peuroja, oli hirviä. Ja sitten siellä äh, jossain äh, Suomen selällä Kainussa, siellä ensin asutettiin vane parhaat paikat, missä oli varminta äh, Se on niin kylmä, että siellä on vain suurten järvien rannat, suurten jokien rannat ja vaarojen laat, jossa voi asua. Ja, Se oli loistelijasta aikaa ja koko 1700-luku, mutta sitten kun väkiluku lisääntyi, niin sitten kun autonomian aikaan siirryttiin, niin oli ne parhaat paikat jo asutettu. Sitten oli syöty ne hirvet ja peurat suunnilleen sukupuuttoon ja Etelä-Suomesta ei enää saatu viljaa sitten ostettua koska oli sielläkin pula, ja äh, äh, sitten äh, äh, siinä jouduttiin aika vaikeisiin olosuhteisiin, ja äh, kun sitten tuli näitä, ilmastokin vähän sanotaan normalisoitu, 1700 loppupuoli oli hienoa kautta, niin äh, tuli niitä hallavuosia, niin sitten kärsittiin nälkää. Ja äh, vielä sitten oli niinkin, että kun tilaa kuitenkin oli siellä erämaissa, niin valtio aloitti 1817 semmoisen suuren projektin, että avusti ihmisiä, että pystyttiin soita polttamaan, kydöttämään ja raivamaan peltoa. Se oli tehokas tapa, mutta ne oli auttamattoman hallanarkoja maita, ja siellä tuli jatkuvasti katovuosia. Ja sitten taas Etelä-Suomessa oli tilanne sellainen, että kun ennen oli nämä torpparit, Pystynyt menemään sinne kylän takamaille ja perustamaan uudistilan. Ja he pystyivät polttamaan heti hyvän huhtakasken ja elämään sillä ennen kuin pelto oli raivattua. Niin nyt jo, kun väkiluku oli kasvanut, niin ei ollut enää kyli, kylien takamaita, että ei ole, se voi kasketa. Ja kun kaskimaat vähitellen pieneni, niin se lisäsi pellon raivuun tarvetta. Mutta eihän siihen pystytty siihen lisäraivuuseen, kun oli sen aikaiset työ, työkalut. Ei ollut dynamiittia, oja-oroja. Siinä Etelä-Suomessakin meni huonosti. Ja Runeper äh, oli nuorena miehenä juuri havaitsemassa tämän uuden kehityksen. ja, ja sitten, Huonompaan äh, suuntaan. Huonompaan suuntaan. Mm-hmm. Ja se oli yhtä alamäkeä sinne suuren katastrofiin aste 1868, jolloin, jonka jälkeen Aleksanteri toisen aikana koko mm. elinkeinoelämä uudistui ja Suomi modernisoitu ja teollistui. Sitten alkoi ihan uusi peri. Mm-hmm. Sitten Runeperi, missä hän oli kotiop, kotiopettajana, niin siellä hän havaitsi näitä asioita ja Tämän hirveen hiihteänsä kirjoitti ja tämän Saarijärvi ja Ruovesi, missä hän oleskeli, niin ne olivat juuri tämän Erämaa-Suomen ja tämän eteläsuomen välissä, että siellä kun hän kertoo, niin se havaitsi molemmin puolin tätä rajaa näitä asioita ja silloin se tuli hirveen monipuoliseksi ja nyt täytyy ihme, että siis tämä hirveen hiihteä, että se on vähän unohdettu, koska sitten tuli Vänrikistä olin todennut, ja näin hänestä tehtiin sellainen kansallinen juhlakalu, ja se on jäänyt sen varjoon, mutta jos katsoo näin taloushistoriassa kannalta, niin tämähän oli ihan tällainen tietoteos tämä Hirvenhiihteet, aivan tällaista faktaa, ja monipuolista faktaa, ja kuitenkin se oli kirjoitettu Eepisenä runoelmana ja sitten se oli vielä heksametri muodossa. Eli tämä on <todella> kurja monipuolinen ja joo. ihmeellinen juttu. Ja <köhön> tota, kun hän vielä oli kotiopettajana siellä, niin hänen tuota, ajatellaan 19-21-vuotiaana pystyy tekemään. Se on ihme.
1: Se on niin. Lapsi-ihme tai ihme-lapsi, melkein teini. Semmoinen kysymys. Runeberi syntyi, niin sen takia mä sanoin alussa, että ei ole ihan varma, että onko tänään oikea Runeberin päivä, koska ei ole täysin varma, syntyykö hän viidentenä vai seitsemäntenä päivänä helmikuuta 1804.
0: Itse asiassa ei ole ihan
1: selvää, että oliko hän isänsä hänen isänsä
0: vai oliko se joku muu.
1: No, mutta se nyt ei vaikutta päivämään. Ei, se vaikutti
0: ruunenveriin. Kun huhuttiin siis hänen kotikaupungissaan, että isä ehkä ei ollutkaan, niin se on ouch paikka. Ja tuota, se näkyy hänen, hänen runoudestaankin, että hän arvostaa näitä vanhoja miehiä, mutta hän ei juuri puhu tai kirjoita lapsista. Hänellä ei ole hyvää... hyvää positiivista suhdetta lapsuuteen.
1: Hänellä oli aika monta lasta 7, josta kaksi no puolta. Hän, ty, hän
0: tykkäsi tehdä niitä, niin. mutta hän, hän ei tykänyt olla lapsi. ehkä niin, eh, juuri tämän takia, no. että, että siis lapsuus oli, oli tota, epävarma, isi, isä oli epävarma ja vielä perhe oli vajoamassa siis sosiaalisesti hänen isänsä. Oli, oli siis äh, kelboton merimies, vaikka hän kapteeni olikin, mutta hän ei onnistunut siinä. Niin, niin perhe oli vajoamassa alas, eli äh, hänen lapsuutensa oli painostava. Ja se jätti jälkeensä sitten
1: hänen runoutensa. Semmoinen kysymys. Kun hän syntyi Pietarsaaressa ja hän oli pikkupoika, niin äh, siellä tapahtui taistelu. Joo, niin, tai lähistöllä joo. ja hän näki sen ainakin osittain, jossa Ruotsi hävisi Venäjälle sen taistelun. Joo. Niin minkä takia Runeberg oli suomalainen tai identifioitui Suomen kanssa? Miksi hän ei ollut ruotsalainen? No. Reva... <laughs> Suomi oli niin. syntymässä silloin.
0: Se oli... Ja mitä, tuota, sai, mitä sai se, se, sen miehen päättämään että te... kultingas petti Runebergin mukaan. Siis historia ei näe sitä sillä tavalla, vaan tämähän oli osa Napoleonin sotia. Mutta Runeberg näki ikään kuin Suomen näkökulmasta, että Ruotsi petti kuningas ja Klingspor, siis armeijapäällikkö. Mm-hmm. Niin, ja tästä syntyi sitten tämä Suomi, joka ei ollut olemassa
1: ennen Runeberia, mutta Runeberin jälkeen oli olemassa Suomi hän oli tavallaan johtava separatisti Suomessa. Niin. Joo, ähm, jo. sun haluaisit sanoa.
2: Joo, siinä oli vielä se mielenkiintoinen vaihe, että kun meillä on näitä, siitä lähtien aina jouduttu tämän venäläisten kanssa olemaan, niin meillähän oli sitten näitä valtiomiehiä, on, on Svinhuvudia, Paasikiveä ja Kekkosta hyvin vaikeissa vaiheissa. Ja silloin oli tämä meidän suuri valtio, oli Kustaa Mauri Arfelt, joka liittyy näihin Suomen kohtaloihin hyvin monella tapaa ja näkyy näissä hirvehittäjän runoilmissa siinä muun muassa Aaroseikkaaleen Helsingissä joka oli juuri saatu valmisku. Ta- keskusta, keskusta. <laughs> keskusta se hieno keskusta <laughs> ää, kun ää, ää, Ovela äh, Arnfeld, äh, äh, sai keisarilta niin tukea sille, että pannaan pääkaupunki Helsinkiin ja siirretään se pois Turussa, jossa on sitä ruotsalaista hapatusta ettei vaan aiheuta takas Ruotsiin ja Sie- siellä oli sitten äh, äh, syntyperän stadilainen äh, tota Eerenström, joka, joka resurssi raatimiestä äh, raatimiesten ja äh, urakoitsijoiden kanssa, ja sitten oli äh, engel, joka sai loistavan tehtävän suunnitella eurooppalaisen pääkaupungin keskusta. Mutta
1: hän ei silti viitannut Suomessa päivääkään. vain koko ajan jo,
2: poistaa. Joo, mutta tota, e, tota, ja sitten, sitten tämä, mikä tässä kuvassa näkyy, että täällä on Karjala, että hän, valtiomiehenä, neuvotteli kolme vuotta hävityn sodan jälkeen Karjalan takaisin.
1: Hyvät radion kuuntelijat, kuvassa näkyy Suomen kartta. Se on reijolet. <tos> joo, tässä, tässä näin. Joo, Jera. kyllä.
2: Mutta tuota, tässä, joo, nämä kaikki liittyy tähän. Ja sitten vielä nämä upseerit Enhjelm, jonka luona hän oli siellä hmm. niin Hän eli siellä puustellissaan niin kuin nämä upseerit hehän saivat oikeuden asua siellä, vaikka ei tarvinnut enää mitään duunia tehdä, kun sotaväki oli lopetettu. Ja se oli hieno homma ja heillä oli varaa sitten ottaa tällainen kotiopettajakin. Ja, mutta sotilaat oli sitten ihan, joutui työttömässä, 8 prosenttia, joka lisäsi tätä työttömyyttä ja, ja sitten vaikeaa asemaa ja tilat on, väestö kasvo, Ja Runeberg kuvaa ihan näitä... Tuota, so, tätä tilatonta väestöä. Esimerkiksi siellä, täällä Suomen selällä kuntiin vaikeita vuosia joutui kerjäläisiä. Ja hän niin ennakkoi, 1830-luvulla oli hyvin paha ilmastokausi. Ja äh, tota, hän ennakoi tavallaan sen, että tämä Kerjuri Aeron tarina oli ihan tyypillinen, että kerjäläisiä tuli ja irtolaisia ympäri Suomeen. Ja myös sitten maatonta väestöä tuli, 8 prosenttia sotamiehiä joutui työttömäksi. Ja tämä on ihan totta, että sitten ne tunsivat vähän upserit velvollisuudeksi ottaa, niin kuin Runeberg kertoo, näitä sotamiehiä ja heidän perheitään auttaa töihin ja tukea heitä. Se ei ole mitään sellaista kaunokirjasta löpinää, vaan se on ihan totta, sen näkyy monessa asiassa. Saarijärven paavo ei... Ole osa
1: tätä hirveän hiihtäjä kokoelmaa, muistaakseni ei, 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 hän kirjoitti sen ei, ei, vähän se, aikaisemmin, joo. mutta kuitenkin sen sarjärven kokemuksensa perusteella. Ja, ja siinä on, m- m- mutkin pakotettiin joskus lukemaan saarjärven paavo tietysti, kun sanottiin, että tässä on suomalaisuuden sisun selitys ja y- ydin. Eli siinä on tavallaan semmoinen periksi antamaton luuseri, jolle tapahtuu koko ajan huonoja asioita, mutta hän ei anna periksi. Ja sitten hänet myös palkitaan, siis se periksi antamattomuus lopuksi, ja hän pelkää Jumalaa ja on on lainkuulijainen, ja mitä isompia kivejä hänen pellolleen ilmestyy, niin sitä suuremmalla innolla hän poistaa ne. Mikä on teidän mielestä sen... Mä aina välillä sanon vain, kun sä Saarioisten paavo, Saarijärven paavon merkitys ä, suomalaisen narratiivin ja tämän sisuideologian kannalta. Että
0: no hän, ku, no, mi- mi- hän oli, niin kuin sanoit, niin hän oli <köhön> sitkeä, sisukas, ä, mutta kuulijainen. Koetella herra haluaa, ei rankaa. Se oli just nimenomaan ruuni meni mieleen. Että siis hän ei, ei, sietän, ei halut, halunnut vallankumousta millään tavalla, vaan kuuliaisia alamaisia. Siis keisarille kuuliaisia ja Jumalalle tietysti. Joo,
2: mutta sitten tässä paavassa on sellainen puoli, että kun se asui syystä tästä erämaa Suomea, tämän paremman Suomen tai Etelä-Suomen välillä, jos oli tämä vanha asutus, niin siinä Saarijärvi on just siinä rajalla, ja sitten tämä Danielson, tämä kruununvuoti, jonka luona hän oli siellä, se oli Kalmarin kylässä, joka oli siellä niin kuin vaikean ilmastoalueen erämaiden keskellä ja soittereunalla. Ja sitten taas äh, tämä toinen, äh, tämä tuota, hielmo oli siellä kirkon kylässä. Ja sitten äh, tota, siellä, äh, se oli just siinä rajalla, että hän huomioi tämä, niin ja Kuru taas, Kurumatti, joka siellä oli äh, siis tämän... Tota, Pekan, hiitous, Pekan lanko, hän tuli sinne kylään, hän on leskimies ja juuri siihen tämäkin on, että juuri kun tuli leskimieheksi niin tarvittiin äkkiä saada muia, että joka hoitaa huusolin siinä Ja se löysi sieltä sitten pekalualta, kun hän tuli kylään ja äh, tota, äh, sitten äh, siellä Matt, Matti, kun äh, kosi siellä sitä äh, Hannaa, niin sitten... Siellä kuvataan hyvin tarkkaan Kehu Pekka puhemiehenä, että millainen oli tämä, äh, tota, huus oli siellä sitten, siellä kurussa. Ja siellä tulee just tämä maatalousjärjestelmä hyvin että maat hyvin aidatut aivan, tuo, pellot tuottelijat, kesämaat ja laihona vuoroin, tarkoittaa, että se oli eteläsuomalainen suomalainen kaksivuoro viljely, joka oli ohjeita. Joo, Ja ohjeita, joissa Savipohjalla on väkimullan paakkuja paljon, eli sinne pantiin sitä lantaa sitten et, navetasta. Maininnan sitä paitalon oivia kaskia, joissa voimaa poron porometsän poltetun antaa, eli se kaskiviljely oli aina sitten mukana myös niin kytomaitakin myös, jot kesken soiden pitkinä sarkoineen yhä märkinen viemerinensä saarina kiiltelevät, kun kypsyvi vilja. Eli tämä oli se suoviljelyksen alku ja se oli 1817, kun juuri tämä suoviljelysprojekti, jota senaatti tuki, alkoi nimenomaan kurusta ja ikallisista 1217, ja senkin havaitsee tässä. Ilmeisesti
1: Ruuniperilla oli myös pedagogista asiaa, ja hän halusi levittää tätä tietoa. hän on osittain ihan konkreettisia ohjeita. Yhtä paljon kuin maataloudesta, hän oli kiinnostunut sotimisesta ja sodasta. Ja mä löysin semmoisen pikkusitaatin, jossa on Erikin äsken mainitsemaa, tämä isäongelmatiikkaa myös mukana. Mun doesn- isän oli sotamies ja nuori kauniskin, jo 15 vuotisena hän astui rivihin. Tiens aina kulki kunniaan, iloisin mielin kärsi vaan, hän kylmää nälkää haavojaan mun isän armain.
0: Tämä on järisyttävän valheellinen runo. Tämähän on kauhean runo. Mutta hän, Runenberg, kuitenkin esittää sen ikään kuin romanttiseen tapansa. Tota, Tämä nyt ei ole hirveän uskottava enää. Meidän päivinä. Haluan, sinne Joona, mutta
1: jos hänen isänsä astui <tabilla> 15-vuotisina Lapsi, riveihin, niin ilmeisesti isä tuli takaisin sodasta. <tabilla> Nì, niin muuten. <tabilla> Semmoinen vakavampi kysymys. <tabilla> Johan Ludwig Runeberg julkaisee 1800-luvun alkupuolella teoksen, jossa hän ylistää ruotsalaisten sotilaiden sankarillisuutta ja, ja kaikkea, että he häviävät kyllä sodan Venäjälle, mutta niin kunniakaasti kuin vaan voi. Miksi ei venäläiset viranomaiset sensuroinut sitä kirjaa tai kieltäneet sitä, että kuinka ne antoi jonkun ylistää entistä sotavihollista? Siis, äh,
0: suoraan sanoen, niin Runeberg, hän mielisteli näitä ja tota, äh, hän kirjoitti Kulnef Runon, joka myös sisältyy tuohon äh, tarinoihin jossa tuota, ylistetään tai kuvataan erittäin positiivisesti tätä Kulneff, Kulneffia.
1: Ja sen runon Aleksanterin yliopiston venäjän kielen ja historian professori Jakov Groot käänsi venäjän kielelle ja siitä tuli hitti siellä. Se oli no enkö jo. se meni? Joo. Pitääkö Wikipedia paikkaansa?
0: <tos> se pitää ihan paikkaansa. Runiveri yritti sitä samaa sitten kirjoittamalla Nadesda-nimisen eeppisen runon. Ja yritti päästä, Ruotsin kielellä? Joo, no. mutta yritti päästä siis Venäjän markkinoille sillä. Mm-hmm. Mutta se oli kuitenkin niin sen verran... Miten sanoisin edistyksellinen, että sitä sensuroitiin niin hirveästi, että kun se käännettiin venäjäksi, niin, niin kukaan ei ymmärtänyt koko tarinaa, koska se oli niin sensuuri, oli leikannut niin paljon siitä.
1: Sä kirjoitit taan noin romaanin kärpäsen kesi- kesyttäjä, ja se kärpäsen kesyttäjä on itse Johan Ludvig Runeberg, joka sai jonkinnäköisen infarktin tai slagin viimeisellä metsästysretkellänsä ja sitten istui pyörätuolissa tai kiikutuolissa toimettomana kuinka pitkään. Joo, en mä tiedä, en mä muista niitä no, jo, jo. Joo. Ja, Joo, Ja sun romaanissa niin se alkaa siitä, että vanha ja toimittomuuteen tuomittu ruuniberi Joo. pohtii elämänsä. Millaisen ruuniberin sä löysit ja millaisen ruuniberin sä keksit itse siihen? No, öö,
0: no, mä löysin öö, juuri tämän, öö, siis mä olen amatööri, niin, niin ehkä mä olen löytänyt Milla sellaista Nellä alalla, anteeksi. <laughs> Kirjallisuuden alalla. Ei, kir- Justi, kir- kirjallisuushistoria. Joo, kirjallisuushistorian alalla. Joo, eli <köhön> mä olen ehkä keksinyt semmoista, mitä muut oli keksinyt ennen minua, siis mä olen keksinyt pyörän uudestaan. Mm. Mutta juuri tämä, että tuota, <köhön> hän ihan ihannoi vanhuutta... Ja vanhuksia, mutta ei nuoruutta ja nuoria, paitsi noin keinotekoisesti, siis romanttisesti, mutta siellä ei ole semmoista aitoa ymmärtämistä. Ja tuota, se näkyy runoudesta ja sen takia mä joudun kirjoittamaan, tai mä kirjoitin tämän romaanin ikään kuin takaperin. Eli mä aloitin, niin kuin sä sanoit, hänen kiikkutuolistaan ja menin sitten taaksepäin hänen
1: nuoruuteensa. Mm-hmm. Ja, tota,
0: mielenkiintoista toi,
1: toi... Oliko hän sun se siis sympaattinen kaveri, ei, ei yksinäinen? Ole,
0: ei, ei, ei ollut sympaattinen, hän oli aika... aika mä tiedä. joo k- 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 mihin No suuntaan? kiva, hän oli äh, aika ilkeä. ilkeä. Ilkeä? joo. Mutta kiva, kiva olisi istua iltaa hänen kanssaan ja... ja tota, äh, Ottaa, 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 Ilkeän kaverin kanssa. Ottaa viinaa, niin hän on henkevä, henkevä ja älykäs tietysti, mutta, mutta eipä kovin sydämellinen kuitenkaan.
1: Mä luin jostain, että hänellä oli koulupoikana tapana ää, saada naisia pyörtyilemään ää, hyppäämällä Joo. korkeista paikoista sokeeraamalla <laughs> ihmisiä. Ja se oli yksi ää,
0: tragedia ja trauma hänellä, että hän, hänet lähetettiin Ouluun kahdeksan Vuotiaana vuotiana, poikana. kouluun. Joo. Setä, setä setä sukulaisen, sukulaisen, niin. sukulaisen hoidettavaksi tuota, koska, juuri nimenomaan, koska, koska perhe oli vajoamassa ja tuota, köyhtyi. hän tavallaan se, niin kuin
1: reagoi siihen häiriköymään. Hä-
0: häiriköymään ja sitten lähetettiinkin takaisin. Tuota, mutta se on, se on öö, miten sanon, musta, tumma lapsuus hänellä oli.
1: Ja se selittää aika paljon, minun mielestäni. Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, ja tänään puhutaan Ruuniberin päivän kunniaksi, anteeksi, Ruuniberin kunniaksi Ruuniberistä. Ja studiossa vieraina ovat filosofian tohtori Reijo Solantia ja kirjailija Erik Wahlström, puolessa välissä muistutus. Arvon vieraat, jos teidän pitäisi valita yksi Ruuniberin teos ylitse muiden, mikä on... Johan Ludvigin tärkein kirja.
2: Hirven hiihteät.
1: Miksi en ole kun sa, Se on ehdottomasti sun
2: lempare. Miksi perustelut? Siksi, että se on niin monipuolinen ja kuvaa niin hyvin Suomea silloin, kaikkia yhteiskuntaluokkia ja sen talouselämääkin ja kuten sanoin aikaisemmin, niin eeppisessä runomuodossa jopa, mikä on aikamoinen saavutustietokirja kirjoittaa tällä tavoin vielä heksamedriaisella tyylillä. Ja siellä sitten on, jos mä menen vielä siihen, että siihen monipuolisuuteen, niin esimerkiksi hän vielä näitä otti esiin nämä yhteiskunnan se, se, tota, köyhät ihmiset, se, kerjuri Aaron, ja ihan naturalistisesti kuvaa sen, miten hänen vaimonsa kuoli nälkään ja joutui lasten kanssa miedontia. Ja sitten vielä, siinä tulee vieläkin ää, tota, tätä alaluokkaa, tos, todellista alaluokkaa, kun hän tulee näillä kerjumatkoillaan Helsinkiin, ja ihmettelee siellä näitä Engelin saavutuksia sitten. Ja siinä sitten katupojat rupeaa häntä härnäämään. Ja äh, tota, hänet häkittää sitten poliisi, kun, kun joutuu tappelun katupoikien kanssa. Tämä irtolaisten asema siihen aikaan. Ja kerjalaisten asema oli hyvinkin mm-hmm. vaikea, koska periaatteessa piti olla työssä, piti olla isäntä. Siin, muuten se irtolainen ja irtolainen. ei viranomaisetkaan tiennyt oikein, mikä pane. Siinä oli vaara joutuu, jos joutui vähän häiriköitä, mm. niin pantiin Suomellinnaan sinne vankien kanssa pakkotyöhön. Ja hänen pantiin ne putkaan, se oli vähän vaaratilanne. Mm. Mutta sitten hän siellä joutui äh, tota, samaan putkaan rikollisten kanssa ja kas kummaa. Silloin oli... Kun oli tällaista rikollisuutta, koska oli paljon työttömiä ja näitä 8 prosenttia oli muun muassa tätä työttömäksi jäänyt Ruotsin armeijan sotilasta, ja, niin tuota, hän joutui siellä näiden roistojen kanssa samaan putkaan. Ja siellä sitten olikin semmoinen suuri rosvosakki paha Ryöstömurhia loppujen lopuksi tekivät ympäri Etelä-Suomea. Ja Nurmielven rosvot, joista professori Ylikangas tutkin näitä oikeuden pöytäkirjoja. Mm. Ja tota, Aleksis Kivin seuraavan sukupolven edustajana niin hänen mainitsee. Mutta mä kysyn kerran tota, professori Ylikangas, joka on paksun kirjan kirjoittanut. Että huomasitko sä, että. Runeperään kertoo niistä ihan aikalaisena, silloin kun juuri ne ryöstöjä ruo- tekivät. Ja ihan autenttisesti, että kun öö, tämä aar oli siellä näiden roistojen kanssa samassa putkassa, niin ne put- rupes heti suunnittelemaan karkaamista. Ja si- silloin se ne karkas helposti. Ja ä- ä- sitten äkkiä karkasivat mun päälleni kahden. Kahden veitsiä välkyttäen hiotuite ja tuimina lausun. Lyömme, jos äännähdät. Jos kuolla et tahtone, vanno luojasi kautta, että pakomme tänä yön. Vau. Wow.
1: Sama en... meininkin Helsingin snagareilla edelleen, vain kieli on hieman muuttunut. <laughs> Mutta hirviin sitten... saa 12 pistettä. Tässä ne johtaa kisaa tällä hetkellä. Vielä... Meidän pitää antaa erikille kohta mahdollisuus. Ja nyks,
2: yks, yks lause, jatku. Siinäpä se sitten, ne lähti sieltä pois. Hepoja, ei sovi, näin jännä just siinä metsään arkana tyhjillään. Parasoistokin tutkia ensin aitoja porvarien sekä matkan tarpeet ottaa. Eli lähti heti ryöstömurhaajan täällä, lähti omille teilleen sitten Selvä.
1: Se no, Okei, okay, hirveän Ni... Mitä sä no, ehdotat? No. <laughs> Miksi <laughs> vä, otat mukaan mukana autiolle saarelle? <laughs> <köhön> Väin
0: Se on niin liikuttava, tulee tippasilmään kulkee. Mutta sehän on verilöylyt. Joo, on hirveän eihtäjiä. mutta se on niin jotenkin, mä oon niin naivi, siis mä, mä liikutun näistä. Ja tota, tämähän on semmoista yksinkertaista kansanomaista runoutta. Hmm. Tässä ei hienouksia juuri ole. Yksinkertaiset riimit. No mitä nyt? Heksametri.
1: <laughs> Tässä ei ole heksametriä.
0: Vänrikistoolissa ei ole. Anteeksi, joo. Joo. Ja, ja, tota,
1: runo, mitä, se on virallisesti? No,
0: mitä? Nämä runomitat? Mm-hmm. No ne on yksinkertaisia. Ö, siis tässä on aika monta, mutta, mutta nämä yksinkertaisimmat on, on neljä neljä visiä säkeistöjä. Ja
1: on tietysti ää, mä ää, niistä luovuna. Niin.
0: Oi maamme, maamme synnyin, maa soitan, akultainen. Tämä ei ole ihan yksinkertainen säistä. Sää, ei laaksua ei kukkulaa, ei vettä, rantaa rakkaampaa kuin kotimaamme pohjoinen, maa meidän isien.
1: Kuinka moni suomalainen Tästähän tietää, tulee että, että maamelaulu on, on Venriki Stålin ensimmäisen niin. kirjan alussa.
0: Joo. Ja, niin. tota, tää on, tämä, tämähän on pitkä runo. Joo. Ja, tota, me laulamme yleensä ensimmäisen säkeistön ja sitten viimeisen, jossa sanotaan, että sun kukkasi on nupussaan, se kerran puhkeaa. Siis tässä katsotaan tulevaisuuteen. Ja kun vertaa muiden maiden kansallislauluihin, nehän on aina huonoa pekoraalia, siis yleensä nämä runot, niin tässä Runeberin maamme on, on semmoista tulevaisuutta kuitenkin, jota mun mielestä puuttuu esimerkiksi muiden pohjoismaiden kansallislauluista, siis Ruotsin, Norjan, Tanskan jotka katsoo taaksepäin.
1: Du gamla, du fria. fria Joo, mutta ka-
0: katsoo taaksepäin siis, siis tämmöistä äh, valheellista viikinkimenneisyyttä, jossa ja, suur... Mutta, mutta Ruoneberg ei tee sitä, koska hänen kansallaan mm. ei ollut mm. tämmöistä sankarillasta menneisyyttä, josta Snellmankin
2: häntä, Joo, mä lisäsin vielä tohon, että tää just mistä oli puhe, että ää, sun kukoistuksessa kuoristaan kerrankin pu- puhkeaa suomeksi, niin tämähän on upea ennustus, koska hän silloin on maamme köyhä siksi jää, mutta kukoistuksessa mm. kuoristaan kerrankin puhkea. Siis tosiaan Suomi oli menossa jatkuvasti huonompaan suuntaan ja tämä oli ennustus. Mitä tapahtui sitten kun Aleksanteri toinen uudistuksineen ja valtiopäivät lähti uudistamaan Suomeen kertakaikkiaan tätä talouselämää ja Suomi nousi muiden Euroopan maiden tasolle taloudellisesti sitten noin 50 vuodessa. Tämähän on huikea menestystarina. Hän ennusti sen.
0: Hän tiiäsi <laughs> no, Aika hyvin. <laughs> Joo, mutta siis... puh- on, on tässä va- vastustaa tätä rähinöintiä, siis oh. rähinointia, jota oli Euroopan pääkaupungeissa, su- Kolmassa ja
1: Berliinissä mm-hmm. niin, niin tota, sehän oli vallankumousvuosi. Kyllä, ja. kyllä. Sitä mutta hän ei kuitenkin hänellä suoraan. on semmoinen hahmokin, esimerkiksi tuo Sven Tuuva tai Duva, Joo. joka yksikätisesti lahtaa kyllä. sillalla kyllä. taistelussa. En tiedä, kuinka monta sataa venäläistä vastustajaa. Joo, se on, äh, on naurettava tarina, mutta kuitenkin tulee tippa silmään, kun,
2: kun lukee se ainakin minulle. Mä no, oon niin pehponen. Mutta sitten historia toistaa itseään. Ajatelkaa näin, että äh, Ruudenberg oli meidän aikojemme äh, Väinö Linna. Mm-hmm. Tavallaan.
1: Tavaan, ja me katsomme, joo, veris- veris- ja tanssa, me katsomme kyllä, monta
2: joo. versiota siitä tuntemattomasta sottilaasta.
1: Siinä on kyllä semmoinen ero, että Väyny Linnan teoksissa ei kauheasti käsitellä sitä kunniaa ainakaan samalla tyylillä kuin tässä. Äh, niin, Se äh. Itse asiassa tämä on, on ehkä lainattu äh,
0: latinalaisesta siis äh, kirjallisuudesta, koska, mm. koska Rooman historiassa tapahtui tarun mukaan mm. tämmöinen... Myös, että yksi mies,
1: niin tuota, Joo, tai 300 spartalaista vastaan, <laughs> 3 miljoonaa persialaista.
0: <laughs> Joo, eli tämä on, on ilmeisesti kokonaan keksitty, tämä
1: Sventuva, mutta kuitenkin se on liikuttava. Tästä tulee mieleen kysyä, että kun hän tykkäsi klassisista runomitoista ja otti esim, aika usein niin kuin, hahmoja tai inspiraatiota jostain klassisista teoksista, ja hän oli latinan kielen äh, lehtori. Joo. Kreikasta en tiedä, jos kyllä, hän ei kyllä. osannut Kreikan ja ainakin Frederikavaimo osas, kyllä. niin oliko hän erityisen niin kuin, hurahtanut se klassiseen sivistykseen? Ja?
0: Mutta se oli, tietysti, se oli ainoa sivistys, mitä oli olemassa. Hän tietysti halusi... Äh, no
1: Ranskaa äh, 1700 luku olisi joo,
0: ollut. Mutta, mutta, sekin perustuu äh, Roomaan ja, ja Kreikkaan.
1: Mutta siis Voltaire ja semmoiset, ne ei, joo, joo, joo. hän ei niitä niin...
0: No hän tietysti vastusti Voltaaria, koska hän oli mm. tota, vallankumouksellinen hänkin omalla tavallaan. Mm. Äh, siis äh, joo, äh, suomen kieli on, on, on siitä hyvä, että, että sillä on mahdollista matkia näitä klassisia runomittoja. Koska suomen, suomen kielessä niin, niin, äh, on, on tota lyhyitä ja pitkiä, pitkiä tavuja. tavuja siis. Ramppata, Tuulee. Tule, tule. Tullee, tuullee, siis tämmöset, mm. ä, ä, on hyvin tärkeä. Ja, ja Suomessa pystytään ä, lausumaan painollisena. Sitä ei ruotsalaiset osaa, eikä <gülüyor> englantilaisetkaan. Okay. Siis, siis näissä muissa kielissä ei ole tätä, tätä rytmiä, joka on suomen kielen sisällä. Mut ja näin kiele? oli latinassa ja kerikassa kanssa. Hänen hänhän ruotsiksi. Ei, Eikö jo. hänellä ole
1: mitään hyötyä siitä, että suomen
0: kieli... Ei, ei ollutkaan, mutta, mä, mä, mutta kun lukee näitä suomennoksia, hirveän hiitsejä, mm. joista on puhuttu paljon tänään, se on suomennettu ja jännes Jenets suomensisen ja matki tätä kreikkalaista hexametriä. heksametriä. Joka on mahdollista suomeksi, mutta ei
1: ruotsiksi. Ja
0: näin siis sitten parempia on
1: nämä suomennukset kuin nää, alkuperäiset tekstit?
0: Joo, nämä svengaa siis. Tämä on ihan... Iltaisellahan äskettäin väkitorpan on ollut. Vieläkin, raiva, vieläkin raivaamatta on pirtin pintava pöytä. Kaljaa kiulus on läpileipä ja niin poispäin. Tämä svengaa... huomaakaan, että
1: saa eksometriä.
0: No... Mä ehkä luen sen huonosti. Päin. mutta,
1: Päin mutta siis
0: pitää välttää tämmöistä mekanista. Mm-hmm. Mutta siis Iltaisellahan äskettäin väki Torpan on ollut. Tätä, tätä rytmiä ja vauhtia ei saa aikaan ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, uh-huh. mutta suomeksi saa.
2: Ja Jenethän oli kielitieteilijä itse ja kielen tutkija. Ja siinä on yksi avain siihen, miksi hän tämän hyvin. Ja sitten vielä mennään tuohon erinomaiseen runonpätkään, niin kuinka paljon siinäkin on historiaa. Vieläkin raivaamattaan on pirtin pintava pöytä. Kaljaa kiulus on, eli toisin sanoen siihen aikaan, Lehmät lypsi vain kesäisin. Talvella ne oli niin huonolla ravinnolla, että ne keväällä vietiin horjuvana sinne niitylle, kun meillä on pitkä talvia kerättävästä heinää talveksi. Ja tota, kaljaajuotiin. Tämä ei maitoa. Se tuli vasta sitten, kun meijeriteollisuus alkoi 1200 ihan lopulla, modernisoitu maatalous. Läpileipiä siellä ja täällä. Eli se ruisleipä oli siis perusravinto. Ja sitten äh, maaperunoita, siis peruna oli nyt sellainen uutuus, joka tuli 1700-luvulla vasta, mutta se oli jo otettu niin kuin, käyttöön ympäri Suomen. Ja muikkuja myös äh, puuvatiloissaan, eli muikkuja, nyt tämä muikku oli hyvin tärkeä siinä just Järvisuomen puolella ja auttoi paljon nälkävuosina, koska Saatiin siitä ravintoa, ja sitä oli keiteleessä ja Saarjärvi, Suurten Siellä, missä tämä Paavo asui siellä syrjemällä Kalmarissa, niin siellä ei ollut muikuja. Ja si- siellä oli vähän tämmöisiä hyviä vesiä, että sekin oli ero nyt siinä. Ja, ja tässä ihan on tätä suomalaisen ruokavalion historiakin ihan on. lyhyesti ja ytimekkäästi. Aikalaisen
1: <laughs> sulalla kirjoitettuna. Johan Ludwig Ruhn, Runeberg, sujua, on virallisesti Suomen kansallisrunoilija. Kysymys, onko kansallisrunoilija joku virallinen titteli? Kuinka usein se jaetaan? Liittyykö siihen rahapalkinto? Ja mikä on se porukka tai elin tai... Toimikunta, joka jakaa kansallisrunoilijan. No, Eerik, koska ollut ehdolla. Se piti muuten vielä sanoa, että sä kun aina vähättelet no. omaa no. osaamista. Etkö sinä ollut yksi heistä, joka on ollut ehdolla Finlandia- Finlandia-palkintoon Kyllä. sekä tietokirjana, no. kirjailijana että... Kyllä, ja toisin on... niistä voitit, ihmiset saavat se... Google tai kumpi se
0: on. se on. Se on ihan totta, jo. niin.
1: joo. Niin, älä siis... laita kynttiläsi okay. vakaana. en laita,
0: joo, niin, mutta sen...
1: kansalliskirjailijaksi tai runolijaksi uh... voi päästä?
0: No uh, se on selvää, siis. By the Queen. ja poet Laureate, se on,
1: se on vaan, se on, um, uh, mutta Mut Suomeksi... koskaan, vai onko se vain vakiintunut kielenkäyttöön? Kyllä se on
0: ja, ja mutta se on ihan paikallaan, siis se on, mm. näin, näin se vaan on, että niin kuin sanoin, hän on se, joka, joka tämä rakensi mun mielestä.
2: Ja, ja Pohjoismaissa <tos> hän on itse asiassa ensimmäinen kirjailija, joka monipuolisesti kuvasi omaa kansaa, ei muissa Pohjoismaissa ollut vielä. Sanotaan Vilhen Muunbergia, näin tuli myöhemmin, Aleksis Kivi. Joo, joo.
1: Se käytit äsken jopa sanan naturalismi.
2: Kyllä, että hän, ku, ei, hän kuvasi niin kuin, suoraan tämmöisiä, että roisto pani puukon kurkulle tai että Aaron tuota, vaimo kuoli nälkään. Siellä on ihan yksityiskohtaisesti kuvattu ja miten hän joutui kelkkaa vetämään lähtemään lasten kanssa kerjuulla. Tämä oli arkipäivä. Esimerkiksi 1830 luvulla ihmisiä katovuosina kuoli enemmän kuin syntyi.
0: Mutta kuitenkin hän, hän sanoi Aaron... Tästä keräläisestä, että arvoisa tai arvokas. Joo. Ja se on, se, se on, koska Homeros sanoi näin eh, omasta keräläisestään, niin, niin tota, Runebergkin käyttää tätä epiteettiä. Joo. Onko hän humanisti? Mm, ilmeisesti. Joo. Kyllä. Mm.
2: Ja, ja sitten tässähän oli tämmöinen kristillinen yhteiskunta Suomi että periaatteessa seurakunnan piti pitää huolta omista köyhistään. Ja kun ei kaikki pystynyt, niin ne sitten kerjäsi oman pitäjän ulkopuolella, mutta tyypillistä oli, että tämmöisen pitäjän, niin kuin siellä oli tämmöinen Ramparepekka-invalidi, joka asui siellä, <tos> t- juu, kyllä täällä sanota. niin hän asui siellä talon äh, nurkassa, äh, tuvan nurkassa, ja siellä oli myös Paavo, mm. joka asui siellä... Pankolla köyhät ihmiset asuivat tällaisten talojen nurkissa tai pikkumökeissä parhaassa tapauksessa. Ja, mutta kuitenkin täällä on tämä naisasiakin tulee hyvin esiin, että suomalainen nainen, joka on aina ollut tämmöinen kuitenkin tällainen aika, vaikka lain mukaan mies hallitsi hänen omaisuuttaan, mutta kuitenkin oli tällainen niin kuin tavallaan taso-arvo, tasa-arvoinen. Esimerkiksi Annakin murisi heti tota Pekalle, että se aina sinne mettää että eikö metsän kiihkos voi loppua. Ja sitten tässä tulee vielä tämmöinenkin Annan tuota, lause, että oli nämä rötösherrat. Tämähän oli, kun hirvet oli metsästetty melkein sukupuuttoon. Mistä tuli muuten semmoinen ikävä seuraus, että hirvet, kun peurat ja metsät oli sukupuuttoa metsästetty, niin sudet... Ja karhut rupes käymään karjan kimppuun, rupes käymään jopa kimppuun suudet. ja se muodostui ongelmaksi. Ja ee, nyt tämä oli hirveän metsäsys, jonka järjesti tämä rötösherra eli kruununvouti.
1: Reijo, sä puhuit äsken naisista ja ennen kuin sitten innostutaan taas hirvistä, hirvistä, Joo, ja susista mä menisin jo kiittää koska niin tuu, ehdottoman tärkeä osateema on ruuniverin naiset. Niin kuin naiset on yksi tarina, niin Runeberg on vähintäänkin vastaavanlainen rekisteri. hän meni aika nuorena naimisiin Fredrikan kanssa, pikkuserkunsa. kanssa. Mikä on teidän käsitys siitä avioliitosta?
0: No äh, sitähän on kritisoitu, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että, että Runever kuitenkin oli hyvä mies Fredrikalle. Hän kannusti Fredrikkaa kirjoittamaan. Ja ne julkaisivat yhdessä sanomalehteen, jossa Fredrika sai harjoitella. Tuota, Kyllä hän oli kaikesta huolimatta hyvä, hyvä kumppani, siis kirjallinen Mistä kumppani. Huolimatta,
1: nä- muista naisista? No joo, huolimatta. no
0: ei, mutta, mutta Fredrikahan on, on kirjoittanut muistelmia ja, ja tota, on saanut, tullut sellainen käsitys, että hän, hän, hän esti vaimoaan kirjoittamasta. Ja ehkä epäsuorasti, koska, koska tota kotitöitä oli niin paljon, että hän ei ehtynyt, Ne oli synnyttämässä lapsia ja näin hoitamassa niitä, niin, niin ei ollut mahdollisuuksia kehittyä semmoiseksi kirjailijaksi, kun olisi ollut.
1: Ainakin Fredrika tyytyi kohtaloon se nielaisin roolin. Mä löysin semmoisen, äh, siis Fredrika itse kirjoitti Mies kirjoittaa, kun tahtoo ja tuntee olevansa vireessä, nainen, ainakin sellainen, jolla on lapsia ja talous, kun saa ja ehtii ja on kiitollinen voidessaan aivan kuin varastaa itselleen tällaisen ilon. Kyllä. Kyllä. Näin se ei kuulostaa kauhean tasa-arvoiselta. Mies kirjoittaa silloin, kun huvittaa ja nainen silloin, kun kiireeltänsä ehtii.
0: Niin. Näin se oli
1: siihen aikaan. Jossain äh, hän kirjoitti myös, että välillä hänen piti odottaa, kunnes tuli kipeäksi. Että ehtii kirjoittaa. Sitten sängyssä niin. kirjoitti niin. äkkiä niin paljon kuin niin. ehtii. Niin. Joo. Täytyy,
0: täytyy aina siis verrata
1: muihin samanaikaisiin
0: äh, äh, avioliittoihin siihen samaan aikaan. Että
1: missä, missä avioliitossa olisi ollut parempi? Muiden 1800-luvun runoilijoiden avoli, avioliitot, niin siinä kontekstissa Runeberg, Runeberg näyttää varmaan joo, joo, aika hyvä. Aika
2: <laughs> Vielä noihin naisasioihin, kun mennään, niin ottaisin vielä nuoruuden ajalta, että hän oli siellä tota, Danielsonin, Grunovaudin, kotiopettajana, niin siellä hän oli kihloissa, koska hän oli juuri sinne iässä, jolloin naiset kiinnostaa kaiken muun ohella, tietysti kerkisi paljon muuhunkin, mutta oli kihloissa ja joka hän sitten. Hän meni kihloihin
0: aika usein. Ah,
2: joo, hän oli, tietysti,
0: sinun kun kosi Fridriikkaa, niin kuulemma oli kihloissa kahden ai tytön jah, kanssa. Jo, ai jo, oli se, sitä. se oli
1: kaiketin laitonta Suomessa oli, siihen oli, oli, olihan se. Mutta Tulee. tietoyhteiskunta ei, ei. Ole toiminut niin hyvin.
2: Mut sitten tässä on tällainen, no. kun heittää nyt tähän MeToo-problematiikkaan, niin tämä Rampa Repekka muisteli siellä uuniloukossa sitten nuoruuttaan, että kyllä isosempikin mies, joka vaan liki tunkehi liikaa, vasten silmiä rääsyntähi vettäkin kousan sai. Vau! Wow. <laughs> Aika monipuoli.
1: Ja. Joo, Et ihan tulee mieleen Kalevala ja nimenomaan nämä osat, joita Lönnroth ei ottanut mukaan, että ihan yhtä hyvin täälläkin. Jos Johan Ludwig Runeberg tulisi tämän päivän Suomeen, mitä hän olisi mieltä, mitä te luulette? Et olisiko hän tyytyväinen, että hänen ennustuksensa, että Suomi kukoistaa ja, vai olisiko hän kriittinen vai olisiko hän ihan shokissa, että mitä te olette tehneet maalle?
0: No, hän olisi mielissään ihan, koska Suomi on itsenäinen valtio. Sähän merkitsi hänelle paljon. Hän olisi, mutta muuten niin ihmiset käyttäytyy
1: noin. Niin, <losti>. Mitä hän olisi mieltä meidän elintavoista ja
2: tuotantotavoista ja viljelyksestä? No kyllähän varmaan olisi. Aika tyytyväinen. Kyllähän nykyäänkin tehdään Suomessa kaikkia tyymyyksiä nämä meidän vallankäyttäjät, että en tiedä sitten, olisikohan yhteiskunta kriittinenkin, hän voisi tietysti olla kyllä. Vaikka hän nyt tietysti sopeutui aika hyvin juuri näihin vallankäytteen, mutta olihan hänellä muuten silloin vaikeuksia, ja Wendrickista oli toinen, ensimmäisen ja toisen osan välissä, kun olisi kaikkien pahin ä, aika, se 1850-luku, niin silloinhan krimisoda-aikana hän joutui vähän lykkäämään sitä toisen osan niin, niin, kirjoittamista niin, sensuurin niin. takia. Hän joutui luovimaan jo, jo, ja jo.
1: näyttämään sensorille. Jos tänä päivänä... Järjestetäis, tänään päivän päivänä, päivänä järjestettäisiin kadulla Gallup ja kysyttäisiin ohikulkijoilta, että milloin olette viimeksi lukeneet jotain tekstiä ja milloin olette viimeksi syöneet Ruoneberin tortua. Niin Gallup-tulos olisi murskaavaa ja Frederika Ruoneberg voittaisi niin miljoona kautta nolla. <köhön> Kuvittelinko mä vain, vai onko, onko Ruunepäristä tehty semmoinen kulttuurimuumiopaketti? Et lukeeko oikeasti joku enää ruuneperiä? Te, paitsi tekaksi Ja minä nyt viikonloppuna.
0: Maamelauluahan lauletaan edelleen, mm. eli se, siinä joo. Si- lyhennettynä jo, kaksi, ensimmäinen ja viimeinen säköistä. Mutta mä, mä katoin ison kirjastosta, että mitä hyllyltä löytyy. Ja tota, Olihan siellä kaksi nidettä ruunenveria, mutta oli kolme nidettä ruumiita, siis persialaista runoilijaa no. 12. Se siis oli lainassa vai eikö niitä no niin, ollut niin, no niin. Kyllä niitä varmaan. Niin. Eh, ehkä, ehkä tämä kuvaakin sitä, että espuolaiset lukee niin paljon ruunenveria, että, että hyllillä ei ole yhtään.
1: No oikeasti kannattaako ruunenveria tänä päivänä lukea, antaako se? Nykynuorisolle ei nuorisolle enää mitään.
2: Ky- kyllä mun mielestä se niin sanon, että se on esimerkiksi hirvehtiä hyvä oppikirja siitä millaista oli Suomessa autonomian ajan alkuaikona ja nyt hän on meillä tämä Suomi sata vuotta niin rajoitutaan tähän itsenäisyyden aikaan, mutta tämä autonomian aika on jäänyt vähän niin kuin takapajulle että sitä tarttis kans muistaa ja tuohon tota, vielä tähän suomalaisuuteen kun, vaikka kultiin Ruotsiin, niin nyt on mun mielestä aika hieno oli von Döpenin puhe uumoja kentällä, joo, joo, joo. jolloin suomalaiset tota, lähti kotiin ja se oli se eron hetki. Ja se oli, kerta kaikkiaan hyvä puhe. Mm. Ja osoitti, että suomalaiset. Ja myös mennään 170 1700 pihan aikaan. Me kaksi minuuttia Reijo. Joo, pikku vihan aikaa. Kyllähän suomala- tässä aina tulee tämä suomalaisten osuus, että kun Helsinki piiritettiin, venäläiset piirittiin ympäri ja oli sitten antautumisen aika, ruotsalaiset eivät antautunut. Ruotsi laivasta tuli tuonne etelä ja ruotsalaiset astui laivaan ja meni himaa. Ja suomalaiset meni torilla laski pyssyt ja antautui suomalaiset upserit ja marssit. Äh,
1: tota, Reijo, ikävä kyllä sä et ehdi nyt kertoa tää loppuun, koska meillä on no vain 55 minuuttia aikaa. Mutta tämä kertoo siitä, että ruuneberistä olisi voinut puhua paljon enemmänkin ja ehkä pitäisikin. Minä kiitän teitä tässä vaiheessa, Erik. Ja reijo. Ja toivotan teille kaikkia hyvää. Ja kuulijoille vielä, että vaikka sellaisetkin ihmiset, jotka eivät koskaan kunnolla lukeneet ruudepäriä, niin kuin minä. Mekin siteerämme häntä päivittäin. Mä löysin semmoisia juttuja kun laki ennen mua syntynyt, myös jälkeen se jää. Ja tasaan ei käy onnen lahjat. Sekin on ruunepäriä ja kovan onnen soturi. Jonain päivänä mäkin puhun Kuruunepäri. Kiitos paljon. Kuulemiin.